0: Pohodové odpoledne, milí posluchači, já vás zdravím z Olomouce, z našeho studia a zdravím vás u dalšího dílu podcastu Eros Wave. Máme tu tentokrát výjimečného hosta a pro výjimečného hosta se hodí speciální uvítání. A na to speciální uvítání si s dovolením musím vzít poznámky, protože to zlavě fakt nedám. Chudodáh, my nám je Victoria, who is hit metje?
1: Ježišmarie, Holand, holandsky nám je? To už je dávno, neblavujete? Já tady? končím u chutem Orchan. A to je co? To je dobré ráno.
0: To je dobré ráno? A, dobré ráno. No a tím jsem si došířila Dobrý slovní dě. zásobou další slovo.
1: Skvělá, aspoň se něco vzájemně přiučíme.
0: Proč zrovna tento úvod? Krom Univerzity Karlovy v Praze absolvoval i stáž na Právnické univerzitě v Hágu, Umínají najít vin vin řešení tam, kde to mnozí zabalí. A pokud hledáte partiáka do hor, a to nejen v Holandsku, tak on je ta správná osoba.
1: Tak, já to upravím, ono v Holandsku těch hor zase tak moc nenajdeme, takže v Holandsku to, to, to bylo spíše, spíše do vodních kanálů. A k té holandštině ono naštěstí celé to studium bylo v angličtině, takže zaprať pán moje Holandska je rezava, je moc dobré slovo na to.
0: Takže stačilo dobré ráno? <laughs>
1: stačilo dobré ráno.
0: Abyste posluchači věděli, dnes tu se mnou sedí máster přes obchodní a korporátní právo, vedoucí advokát advokátní kanceláře Rose a zároveň nově společník advokátní kanceláře Rose. Je Dobějde to od posluchačům zdravím <laughs> Vítej u nás Ondro. A pojďme k první otázce, protože se nabízí, bavili jsme se o tom, že si absolvoval právnickou fakultu v Hágu a mě by zajímalo, jestli můžeš porovnat nebo si všiml nějakých nuancí v tom českém vzdělávacím systému, co se týče práva a co se týče je toho holandského vzdělávacího systému.
1: Ještě to trošku vedu na pravou míru, ona to nebyla úplně právnická fakulta, jsou to mezinárodní studia a bylo to v rámci výměné stáže pobytu Erasmus na půl roku, mm-hmm. takže ten Řekněme, ten zážitek asi nebyl úplně plne, plnohodnotně autentické studium v Holandsku, ale co se týče srovnání, tak to Holandsko je hodně zaměřeno na, na praktičnost a jakoby na práci těch lidí ve skupině, nějaké snahu o aplikaci těch teoretických poznatků, což je asi ten hlavní rozdíl mezi Českou republikou a obecně zahraničním směrem na západ.
0: Tady ta schopnost pracovat v týmu a ve vzdělávacím systému obecně i v právu chybí.
1: Souhlasím, souhlasím, mm-hmm. to je slabost v velké části respektive asi všech právnických fakult, je to zaměřeno čistě na teorii a prostě ta praktická aplikace tam není a pokud ti studenti nedělají něco navíc a nejdou tomu naproti, tak se v rámci toho studia k tomu prostě nemají fakticky šanci dostat.
0: Uh-huh. A jak vzpomínáš po letech na právnická studia? Byla to vysokohorská túra nebo to byla procházka nížinou a růžové já, já. obláčky po cestě?
1: Já bych řekl, že studium na právnické fakultě je takové, jak si ho každý udělá. A já jsem se ho snažil si udělat hezké, takže udělat hezké. takže, takže já, mojí snahou bylo vždycky všechno maximálně stlačit, pokud možnou do dvou dnů a zbytek toho studia věnovat více sociálně volnočasovým aktivitám.
0: Mm-hmm. <laughs> sociálně volnočasové. Studenti aktiv... právě. <laughs> Říká Ondra Sterík, vedoucí advokát advokátní kanceláře Eros. A my si přátelé za chvíli budeme povídat o tom, jak dělat v dnešní době moderní advokaci. Poslouchejte nás dál. Ondro, ty jsi expertem na poli korporátního práva M&A? je něco, co za tebe v této oblasti vnímáš, že je potřeba vychytat, že to chybí?
1: Teď se bavíme v rámci právní úpravy teoretické, nebo prakticky, no a řeknu ono, jako...
0: Prakticky, možná i teoreticky, <sík> jako začni odkud Teoreticky
1: seš? si myslím, že ty základy jsou podchyceny. Co mm-hmm. se týče té praktické části, tak tady je opravdu kladen důraz na zkušenost v rámci toho oboru a, a člověk musí vědět, jakým směrem se dívat, na co se zaměřit a... Aby splnil vlastně i to, co klient neví, že potřebuje, aby splnil, takže v tenhle směru přichází klient opravdu s požadavkem, teď to zjednoduším, chci koupit, chci prodat a vlastně tam ten jeho požadavek končí. A potom je to na té naší práci, abychom ho vlastně vedli a směřovali k tomu, co by se mělo řešit, na co by měl myslet a dávali mu vlastně ty možnosti, aby se rozhodnul, jestli chce A, B. A směřovali prostě vedli ho v tom směru, což je jako za mě nedílná součást toho právního poradenství, Že to opravdu není jenom o tom napsat smlouvu, napsat papír, ale toho klienta tím provést, otározet.
0: Je to vlastně balíček kolem. Přesně tak. A tvoje kroky směřovaly hned do korporátního práva, nebo že jsi hned řekl, jo, korporátní právo tam se vidím?
1: Mně se ta agenda líbila vždycky, já jsem vlastně v této oblasti psal jak diplomovou práci, tak potom rigorózní práci a pak to byl nějaký přirozený vývoj, protože mě vždycky bavila korporátní klientela, bavily mě tyhle biznisové věci víc, takže to tak nějak plynule k tomu všechno směřovalo.
0: A když se budeme na to dívat ještě víc zvrchu, co nás za sebe, vidíš, důležitý, kam by stát měl tu právní káru v roce 2022, i možná jako dovedal, protože víme, že stát to tak rychle nezvládá, o, dotlačit, kde jsou nějaká hluchá místa, kde to jako nejvíc bolí. <hý>
1: Je spousta takových (laughs) míst. (laughs) To je dobrá a těžká otázka zároveň. Já asi ani úplně nevnímám, že je tady vložně jako nějaká nějaká legislativní bublina nebo díra, která by potřebovala vyplnit. Spíš je tady poměrně takový, řekněme, vývoj směrem k zatěžování formálnímu jako těch podnikatelů, který si myslím, že jako není úplně celá na místě, že ten stát by měl těm podnikatelům spíše pomáhat a ulehčovat a ne jim stále klást nové a nové podmínky, nároky, formuláře, ve kterých se prostě si myslím ten běžný podnikatel horko těžko zorientuje.
0: Můžeme třeba hledat nějakou inspiraci v zahraničí. Máš Tady to porovnání, třeba oproti Dánsku nebo jiným zemím nebo Holandsku.
1: No, já si myslím, že obecně ten náš zákon o darce tu inspiraci v zahraničí hledá. Ale, ale nenachází nachází. Oni, oni nachází, ale řekněme, to přenesení někdy je až příliš formalistické a prostě na úkor, na úkor toho, toho běžného denního fungování. Jo? Že se snažíme, to má prostě i Evropská unie, že se snažíme prostě jako normovat věci a dělat vše. Kristallicky čisté, ale tímto spíš naopak trošku více zamožujeme, bych řekl.
0: (laughs) Kulantně řečeno. (laughs) Už jsme to nakousli. Moderní advokace. Ondro, jak za sebe vidíš moderního advokáta? Co by takový advokát, jak by měl vypadat, jaké hodnoty by měl mít?
1: Pro mě moderní advokát není takovým tím advokátem v tom klasickém slova smyslu, pro mě to je partner toho podnikatele. To znamená, že že dává nějaký větší koncepční pohled na věc, snaží se propojovat a řešit ty věci nejen z toho právního hlediska, ale i zdaňového hlediska, ať to má ekonomiku ten biznis, ať to nutí toho klienta nad tím přemýšlet a nejen prostě jakoby ten struhý formalistický výstup v podobě dokumentu. Říká
0: Ondra Stehlík, vedoucí advokát a nově společník advokátní kanceláře Eros. A my se za chvíli podíváme na to, jaké ingredience dělají vedoucího advokáta. Poslouchejte nás dá. Když se na to ještě budeme dívat z tvé pozice, co by vedoucího advokáta, člověka, který vlastně má jednak ty zkušenosti, tu právní expertízu, ale zároveň má ty manažerské schopnosti, protože bez nich nemůže člověk dělat vedoucího advokáta. Co je v téhle oblasti za tebe důležité? Jaké hodnoty vlastně jsou potřeba pro člověka, aby byl vedoucím advokátem?
1: OK, no z mého pohledu je to hlavně umět, pracovat a klást nějaký důraz na týmovou práci, protože ten tým lidí jsou všechno individuality, každý má svoje pocity, názory, přístupy k řešení věcí a hodně jak vedoucích, nevím, v rámci EROZ, ale obecně vedoucí advokátů, žije prostě na tom, že ta jejich cesta je ta jediná správná a za mě je strašně důležitá v tomhle diskuze, aby ti lidi měli pocit, nebo ne, aby to bylo pocit, já se opravdu snažím, aby aby byli u té tvorby toho procesu, aby byli zapojeni, mohli do toho vnášet svoje poznatky a velmi často se takhle člověk dozví a přijde na to, že vlastně to myslel dobře, ale dělalo špatně. Mm-hmm. A to je podle mě tady nejdůležitější věc v tomu, poslouchat Přič, lidi ten, okolo sebe.
0: Mm-hmm. Ten člověk to na druhé straně třeba špatně pochopil.
1: Přesně tak. Často je to i komunikace, kdy samozřejmě... V rámci těch korporátů často se snaží to směřovat od zhora dolů a my se to snažíme trošku jako rozprostírat víc horizontálně, uh-huh. což nám jakoby opravdu v rámci té diskuze přináší spoustu dobrých a pozitivních poznatků.
0: Ondro, uh-huh. jsi v Eros od jeho začátku. Co pro tebe Eros znamená?
1: Teď to bude znít jako, že si sbírám vody, ale pro mě je to pro, opravdu trochu rodina. Jo, hmm. Já s Eros žiju, jsem s Eros jako advokát vyrůstal v podstatě a rodina, to je to správné slovo.
0: A co ty znamenáš pro Eros?
1: Doufám, že nečerná labuji o rodiny. <laughs> 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 ne, tak já doufám, že jsem cenou součástí, která pomáhá k rozvoji Eros. Hmm.
0: Ondra je posluchači nově společníkem advokátní kanceláři Eros. Jak to vnímáš, když jsi vlastně slyšel tady tu zprávu, přišla za tebou, jaký to byly pocity?
1: Určitě nějaká hrdost, pro mě to bylo ocenění. opravdu dlouhé práce, já, já té práci dávám hodně, možná to až někdy trošku hraničí s workoholismem. takže za mě určitě radost, hrdost a doufám, že i pro ostatní v rámci ERUS nějaký indikátor toho, že ten postup další je možný. Směle do toho.
0: Říká Ondra Stehlík, vedoucí advokát advokátní kanceláře Eroust a společník advokátní kanceláře Eroust. A za chvíli nám Ondra na sebe práskne něco, co málo kdo ví. Poslouchejte nás dál. Posluchači, máme přesně 3 hodiny 24. ledna 2022 a Ondra nám na sebe poví něco, co málo kdo ví. A dokonce posluchači, dokonce to nevím ani já. A tak možná Ondru napadne něco, co o něm neví. Ani Facebook, ani Google, možná o něm to ani neví, ani jeho rodiče. Je něco takového, Ondru, napadá ti něco takového?
1: Teď bych se musím zamyslet, aby se to dalo vysílat. <laughs> já, já musím říct, že Facebook a podobné věci o mě moc neví, a nejsem obecně fanoušek sociálních sítí, já jsem spíš jenom pasivní příjemce, takže o mě se to na sociálních sítí zase až tak moc nerozvíte. A co o mě ví málo kdo? Hmm. Že já jsem tak otevřený, že mi mě všichni všechno, co se dá publikovat. <laughs>
0: Vlastně. Ano,
1: no, já Ano, já jsem průhledný a krystalicky čistý člověk. <laughs> Teď se určitě pan lidí zas málo rozhodně.
0: <laughs> tak navážu jinou otázkou. Uh, co bys třeba vzkázal uh, člověku, který je čerstvě po absolvování právnické fakulty? Co bys mu vzkázal do začátku?
1: Čerstvo absolventovi Vyzkázal asi opravdu řádně vyhodnotit, jestli opravdu se chce vydat směrem advokacie. Je
0: to, Protože náročná, je to
1: náročná práce a začátky jsou obtížné. Řeknu ten, to nějaké vnitřní ocenění a, a nějaké zadosti učení za tu práci. Ten člověk necítí hned za začátku. Ten začátek se musí překonat, ale potom to, že těm klientům opravdu pomáháme a že tu pro ně jsme a že pro ně dokážeme vyřešit, Závažnou, obtížnou životní situaci je v budoucnu strašně vnitřně uspokojivý pocit a to, co vás žene dalo předu.
0: Je to naplňující. Je to naplňující. A to byl, milí posluchači, Ondra Stehlík, vedoucí advokát a zároveň společník advokátní kanceláře Eros. Děkujeme, Ondro, že jsi na nás našel čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A my se posluchači budeme těšit zase při další příležitosti. Naslyšenou. Mějte se hezky, Naschranou. Naslanou.